0: Sean bienvenidos a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando la vida adulta. No somos profesionales de la salud
1: mental ni tenemos todas las respuestas. Simplemente queremos crear un espacio para estos temas. Hola Man.
0: Hola Bren. Dime ya comiste. Um, ok, esto es un poco complicado. <risa> <risa> ya comí. Sí. Pero fue más acción mecánica que disfrutar mi comida. Oh Dios. Mío. ¿Qué fue lo qué fue lo que encontraste mal con esta comida? Que ya tenía algo planeado, yo quería comer queso cottage con platanitos y resulta que fui a la cocina, corté los platanitos, acomodé todo y cuando abro el refri, no hay queso cottage.
1: Pues ya tenías entonces preparada no solamente una rutina
0: y un plan
1: previo, sino que resulta que también tenía estabas ya incluso preparada para ciertas texturas y pues a pesar de haber cumplido como mencionas, ¿no? con la acción tal cual mecánica de comer, pues no ¿Llegó específicamente a donde querías?
0: Sí, fue a un desayuno, pero ¿a qué costo?
1: <risa> Siento que, que cuando hablamos de comida, para nosotras siempre es siempre es un tema. <risa> eh, creo que incluso en el capítulo anterior estábamos hablando un poco acerca de la representación que hay en, en medios de, de, este, de autistas en general. Y digo, creo que la creo que incluso no es una característica que, que pongan mucho, ¿sí? Siento que es que es algo tan importante, pero no veo que la gente lo esté diciendo mucho. El, el hecho de que así como haya gustos restringidos, también están como estas ciertas comidas, que muchas veces lo decimos comidas seguras, que bueno, es que siento que es diferente para alguien con TDA y, con, y, y alguien y alguien autista. Entonces, por ejemplo, para ti, ¿qué es una comida segura?
0: Para mí una comida segura, y algo que he visto que pasa mucho en el autismo, es que usualmente tendemos a tener dietas como el estilo de alimentación, no como en programas de alimentación para bajar de peso o lograr algún fin. Con eso me refiero a dieta. Que suelen ser calificadas de poco saludables. Porque para que una comida sea segura tiene que saber igual siempre. Y, por ejemplo, eso no lo consigues con las frutas. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo comer fruta. Ajá. No porque no me gusten, Ajá. no porque no las quiera, sino porque las frutas siempre son una sorpresa. Sí, uh -huh.
1: mucha razón. Debido de la temporada, algunas pueden ser más agrias. Ah, mira, no, no lo había tomado así, no, no sabía.
0: Entonces, ¿sabes cómo sabe una manzana? ¿Y sabes lo que esperas de una manzana? Cuando muerdes una manzana y tu expectativa no corresponde a la realidad, ese pequeño momento en el que dices... Ah, es muy frustrante y puede cambiar totalmente tu experiencia.
1: Entonces de alguna forma, o sea, siento que muchos autistas se sienten más cómodos o unos con, con, este, cocinando ellos su comida o yendo a restaurantes donde saben que son de cadena o que siempre el resultado va a ser similar o el mismo, ¿no?
0: Justamente, pero también encuentras esta experiencia en comidas procesadas. Mm. Por eso es mucho más fácil que una persona con autismo elija una comida procesada como, no sé, si te ponen un paquete de galletas y una manzana, eliges el paquete de galletas. Y no es porque quieras alimentarte mal, y no es porque no te gusten las verduras, no te gusten las frutas, porque solo comas basura, sino que está más relacionado con que sabes que las galletas son una experiencia que es más lineal, que es más continua.
1: Claro, se ha procesado, o sea, no hay manera en la que esto cambie. Bueno, que hay veces en las que cambian recetas con las, en la, en algunos productos, ¿no?
0: No vamos a empezar a hablar de la crisis del macanches.
1: <risa> es que bueno, eh, hace, unos, hace unos, meses, yo recuerdo que, que yo estaba uh, un poco enojada porque Creo que pedí comida de algún lugar donde yo solía pedir comida. No recuerdo muy bien si eran, si eran alitas o si era algo de comida japonesa. Debería ser de una de las dos porque justamente son como mi comida a la que voy. Eh, pero en el caso de, de cuando tienes TDA, la comida segura no específicamente es que tiene que saber igual siempre. Para nosotros una comida segura es esta que nos provee dopamina. Eh, y siempre cuando tienes TDA estás en busca de la dopamina. Tanto que incluso la necesitas muy rápido en el momento y que sientes que esas cosas deben de ser, eh, como que ese tipo de antojos deben ser cumplidos al momento, y si ese día tú ya tienes preparado, como mencionas, ¿no? así como de yo hoy quiero comer tal cosa, y no se cumple, eh, como tenemos un tipo de, bueno, estoy hablando más personalmente, yo hablando de mi disregulación emocional, si hay alguna de esas cosas que yo ya tenía preparada, y que no se cumplió, o que ya me dijeron, esto vamos a hacer, y no lo hacemos, entonces, eh, me estreso o me enojo o me siento incómoda, ¿no? Porque de alguna forma me has quitado eso para lo que ya estaba preparada. Siento que nosotros tenemos mucho en común, pero la cosa también es que como muchas personas, incluyéndome, que tenemos ideas, solemos tener pues entrar más en conductas un poquito más adictivas. El hecho de que a veces tengamos una comida segura también nos, nos lleva mucho a, a, a necesitar mucho, así como decir, sí, dámela todo. O sea, como que la saciedad, así como de necesito llenarme de dopamina con esta comida. Entonces, para mí hay comidas que, que, me, que me crean este sentimiento y para mí estas serían las, las seguras. Pero cuando pruebo una de estas y me doy cuenta que no cumplieron o no me dieron esta dopamina, eso también me hace sentir muy enojada, porque entonces es como echar a la basura todo este sentimiento, necesidad, no sé, es, es, es muy extraño. Entonces, este y para mí, por ejemplo, sí han habido veces en las cuales eh, como que para mí no es tanto una textura ni un sabor en particular que tenga que ser igual, sino son platillos, ¿no? Por ejemplo, eh, para mí, el Oconomiyaki... Que... El economía aquí, el takoyaki, las alitas, y eh, creo que esos son como que el curry, son como el curry japonés, son cosas que a lo mejor puedo comer cualquier día, en cualquier momento del día, y me trae esta, esta dopamina. Pero puede que justamente un día que me sienta muy mal, yo necesite, así como de, necesito estar bien, entonces. Inconscientemente voy y necesito llenarme de dopamina y es cuando más necesito de estas, de estas, de estas comidas. Pues para mí eso es lo seguro porque yo sé que estas me traen eso que mi cerebro no tiene.
0: Y es muy curioso porque por ejemplo estás hablando de esta intersección que tenemos tú y yo, que es comer comida japonesa porque cumple todos los Ay, puntos sí. que vemos en las dos. Porque para ti es una comida segura porque es estimulante y para mí es una comida segura porque es una de las más consistentes, digo, en cuanto a textura y también en el hecho de que casi siempre sabe igual. Sí, sí.
1: Pero aparte en, entre los sabores, o sea, creo que la comida japonesa, como mencionas, o sea, tiene este... Es, un, es, un, es muy sutil, o sea, siento que a mucha gente no le gusta porque no tiene la acidez ni la... El, la ex, la, la el ser tan extremo como la comida asiática de otros, países, de otros países, como la china o la coreana, que son a lo mejor muy, muy agrios o muy picantes. Siento que la comida japonesa siempre como que tiene cosas que luego luego reconoces los, los ingredientes, ¿no? Cuando lo pruebas, como las mayonesas, este, bueno, ya nos podríamos estar aquí hablando de comida japonesa una hora,
0: pero eso también me recuerda que también es de esas cosas que tú y yo de repente cocinamos o queremos cocinar.
1: Ah, sí, porque, ¿qué pasa? Cuando eres ya un adulto y dices, esa es mi comida preferida, no, no quiero estar pagando para, <risa> para estar este... O oh, a lo mejor quiero asegurarme de que la estén haciendo como yo sé que me gusta. Sí, por ejemplo, yo la verdad es que eh, me gusta muchísimo hacer, hacer curry, creo que es, no sé, el sabor... Es muy, muy, muy algo que me, que, me, que me hace sentir
0: bien. Y es uno de los tipos de comida que se me hace más fácil cocinar. Y es muy curioso y creo que así es mucho de voluntad, porque en algún momento me preguntaron, ¿y no estarías más cómoda haciéndote un arroz a la mexicana? Y no, o sea, bien,
1: no, bien, no lo estaría. Es lo así como de, si ya vas a hacer arroz, ¿por qué no aprendes? Y dije, es que no, es que quiero un arroz hervido en este momento con un huevo, o sabes qué hago yo luego, este, cuando no, o sea, agarro ingredientes de comida japonesa y las meto a mi comida normal, este, a lo mejor X, para darle como que ese punch, ¿no? Por ejemplo, en lugar de comer con tortillas, pues como con, con algas, ¿no? Así como de, ah, y entonces me da ese pequeño sabor, o ese más, ¿no? O, ah, utilizo un aderezo que usualmente utilizaría en comida japonesa y lo añado a lo mejor a mi comida de ahorita. O ahorita también estoy muy obsesionada con el, el aderezo lemon pepper y también se lo echo a las cosas. O, no sé, el ranch. O sea, si tengo ganas de algo a lo que usualmente le echo esas cosas, pero no lo estoy comiendo, digo voy a agarrar los, los los aderezos que le echaría a esa cosa y entonces ya me voy a sentir como si estuviera comiendo eso. Entonces, luego eso me ayuda muchísimo.
0: También la comida es un juego de motivación. Ay. Y creo que algo que no hemos tratado realmente, pero se encuentra presente en el es, fondo de todo,
1: es, que no, no, es la no falta nos hemos, de motivación. Es que no nos hemos sentido motivadas para hablar acerca de la motivación. Es que pues sí, ¿no? Pero, ¿sabes también a qué me recuerda? que hubo un psicólogo una vez que quería usar la comida como tipo terapia de refuerzo conmigo, así como de... Y la verdad me hizo sentir como perro y como niño al mismo tiempo. O sea... Cachorrito. Sí, así, uh -huh. así como de, piensa yo así como de, a ver, voy a darle una oportunidad a tu punto de vista, ¿no? Y, este... y mientras me lo analizaba, dije... O sea, porque la verdad, es... yo sé que... que... Y luego yo soy súper, dice mi novia, es que eres bien mamona. Y le digo, sí, soy bien mamona. Pero se los aseguro, siempre que, a, que a, estoy con un profesional de la salud mental y me dicen alguna cosa, yo voy con una mente abierta y les digo, a ver, díganme qué, qué, qué hago, ¿no? Lo intento, ¿por qué no? Este, y conforme más pasaba el tiempo decía, esto no me está sirviendo porque yo soy un adulto y, y tengo horarios diferentes y... No es como que yo pueda privarme de ciertas cosas. Aparte después, privar a, un, a, a, a una persona con TDA de, de algo que le genera dopamina, entonces solamente haces que se sienta mal todo el tiempo y entonces, o sea, no entiendo, o sea, la felicidad es un premio, o sea, el sentirte bien es un premio. Eh, qué tal y aparte también el hecho de que tengamos como comida como premio, también nos hace tener una relación complicada como la comida así en sí, así es casi como decirle al niño o a la persona, ¿no? con tda decir, no vas a poder comer eso que te agrada hasta que termines la tarea y tú así como de, ah, entonces merezco ser castigado, o sea, solamente hasta que cumpla con una función este que tú crees que es importante, este, tengo derecho a sentirme bien. ¿no? Entonces, em, eh, creo que eso es, un, es algo complicado porque empiezas a relacionar el ser digno de la comida, ¿no? Y a mí, y la verdad es que esa terapia, es, o sea, ya lo intenté, lo analicé, no me sirvió, pero, este, y conforme analizaba más el hecho de él, esta relación, dije, no, pues al contrario, es más, si esta terapia se lo hubiera dado a un niño, a una niña, este, qué complicada, ¿no?, la, la relación con la comida que puedes llegar a, a crear en, en esa persona.
0: Nada más quiero dejar aquí que siempre son merecedores de comer. Incluso cuando crean que no merecen comer, coman. Claro. Y creo que como al principio decía, a veces es complicado querer comer. Pero creo que es importante pensar que aunque sea una acción mecánica, es necesaria para que nuestro cuerpo siga andando.
1: Exactamente. Como les decía, a veces no tenemos la motivación para comer, ¿no? O a lo mejor estamos pensando demasiado en lo que hay que comer, pero este el hecho de a lo mejor decir, bueno, no está la, lo que yo específicamente quiero, pero ese hack de yo decir, bueno, a ese, le, tener como aderezos que utilizarían con esa comida, ayuda mucho a lo mejor a, a motivarte a, a comenzar a comer. Y sí, enfatizamos mucho la idea de, Ustedes siempre van a merecer comer, ¿no? Ustedes siempre van a ser dignos de la comida. O sea, no tienen que terminar ninguna acción y ninguna tarea para poder comer. Y creo que eso es algo con lo que que, que es muy muy importante que siempre recuerden, ¿no?
0: Ya somos adultos. Y entonces sí. la responsabilidad de alimentarnos, y no solo de alimentarnos, de hacer el súper, de ver qué vamos sí, sí. a comer, de cuidar que sea bueno de cuidar que esté en precio, es una responsabilidad enorme Claro. que pesa mucho. Y sí. que incluso luego es un poco complicada porque no sé si a ti te pasa, que sí he sabido, y si sí he escuchado que es cosa de TDA también, que olvidas comer. Uy, sí. O oh,
1: pienso demasiado en algo que justamente me dio dopamina y estoy pensando tanto en qué voy a comer este que me tardo muchísimo en hacerlo, ¿no? Lo que... Lo que sí pasa mucho, y, y, y es el problema, porque el hecho de que tú como, como te estás buscando la dopamina todo el tiempo y que sea rápido y que quieras comer, o sea, al mismo tiempo como gastamos mucha energía en muchas ocasiones, tenemos mucha hambre siempre y también solemos este comer a darnos como esos tipos como de atracones. Entonces, puede ser que yo me tarde muchísimo en elegir una comida, tanto que entonces… Mi, mi estómago ya de repente la exija y ya entonces coma algo lo primero que sea para, llen, para quitar ese, ese sentimiento, que termine siendo algo, uno, que no me gusta al fin y al cabo y que me haga sentir mal y dos, que me haga sentir mal porque justamente comí demasiado porque me privé de la comida durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí si es como adultos, sí es, 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 si como niños, o sea, es, es complicado tratar de... de, de de decirle a tu papá a tu mamá así como de oye mamá o sea es que mi comida o sea no quiero eso y, y pueden llegar a, a, a molestar no a quien esté al a, a quien te tenga que alimentar no así como de ay este niño esta niña siempre quiere una cosa diferente pues como que cuando eres adulto eres así como de ay este quiero otra cosa hoy no o sigue siendo como que todo un ritual un problema
0: y me quiero regresar al sándwich figurativo del capítulo de Disfunción Ejecutiva, porque ahora es un sándwich real. Literal, sí. Tienes mucha razón. Que no solo es comprar las cosas para hacer el sándwich, sino hacer el sándwich y comerte el sándwich. Y a veces todo ese peso hace que prefieras postergar la situación y que termines, como dices, uh -huh. comiendo algo que no.
1: ¿Y qué estrés? O sea, porque justamente para mí, eh, y creo que muchas personas con se van a identificar, el comer termina siendo algo muy emocional, algo muy de ti, porque justamente es uno de las de los estímulos que, que necesitamos más, ¿no? El, el, el oral, este el morder cosas, el, el necesitar... Este, sentir el movimiento de, nuestro, de nuestras bocas, el, el, lo que toca nuestra lengua y el hecho de que termine siendo algo desagradable pues obviamente también molesta ¿no? eso es, es muy desagradable curiosamente siempre que menciono con personas con TDA que, que tenemos problemas de ira, como que todo el mundo dice, no, no es cierto y les digo, yo nunca me enojo y les digo, no, o sea, no te sientes incómodo de esto, y dicen, ay sí y siento que a mucha gente no le gusta aceptar que que la desregulación emocional termina luego mucho en enojo, digo. Les Les digo ahorita, porque a lo mejor yo utilizo mucho la palabra enojo, pero puede ser cualquier otro tipo de emoción, ¿no? Para mí, esa es a la que yo, yo voy.
0: Y ya que estamos regresando a otros episodios, creo que regreso al de las infancias para tratar el tema del aguacate. Ay, sí. Porque también tenemos que entender que hay cosas que simplemente no van a pasar. Entre ellas, en mi caso, es comer aguacate, porque la textura es demasiado para mí. Y es algo que no ha cambiado a lo largo del tiempo y sí, sí he probado el aguacate, no, no lo volvería a probar porque es una cuestión de textura y creo que eso no lo entiende la gente y a veces ni siquiera lo entendemos nosotros.
1: Sí, ¿no? Como por ejemplo cuando dice la gente, ¿cómo es que te puedes, no te puedes comer el aguacate pero en el guacamole o en otras presentaciones y tú así como de, pues porque la textura no es la misma? O sea, a veces no es tanto el sabor, o sea, a veces es la presentación en la que llega y pasa con muchos tipos de comida. Eh, a mí, la verdad, yo tengo, yo tengo periodos en los cuales no me agrada, y periodos en los cuales sí me agrada, pero el comerlo así, no sé, una rebanada, también a mí, la verdad, la textura no me encanta. La carne, uh, mi mamá, por ejemplo, es muy, muy, muy especial con, con el pollo, y ya solamente come pura pechuga, porque no puede comer cualquier otro tipo de parte del pollo así.
0: Por dos. No puede
1: ajá. Y para mí, por ejemplo, o sea, la textura, lo mejor del pollo... en uh, de, de otras partes, o sea, no tengo problema, pero y también otra cosa que también quería mencionar es que cuando tienes da usualmente respondes mejor hacia la proteína, y para mí, por ejemplo, y para mi papá, eh, nosotros podemos comer pollo todos los días, durante, hasta que, no sé, todo el tiempo en todas las presentaciones, no y yo, yo, yo sentía que esto era como muy... Pues así que de, ah, son cosas de mi papá y yo. <risa> no es nuestro desequilibrio mental. <risa> este, y vi en TikTok apenas a un chico que estaba hablando acerca de, de recetas que le han ayudado o cosas que le han ayudado en su neurodivergencia, a él como un hombre con TDA. Y dice que el tener un desayuno muy lleno de proteínas o que los snacks y, y las colaciones entre, entre comidas que sean de proteínas y no de verduras o no de carbohidratos, es muchísimo más, como que justamente le hace sentir menos ansiedad para comer y que lo hace sentir mejor. Entonces dije,
0: apenas voy a intentarlo,
1: entonces les diré si me sirvió o no.
0: Hoy fue como, tú sabes, un día de nuestros mejores éxitos o algo así, porque el consejo vuelve a aplicar. Uh -huh. Es como súper importante conocernos, reconocernos y saber qué relación tenemos con la comida. Más allá de, aunque así es muy importante, más allá de la idea que podemos tener a través de la psicología de la comida, es el entender qué tipo de relación tenemos con lo que estamos comiendo. Si nos gusta, si no nos gusta, qué parte nos gusta, qué parte no nos gusta. Y también aprovechar que somos adultos, porque eso significa que... <risa> Podemos comprar lo que queramos, cuando queramos y como queramos. Y eso
1: es justamente regresar al tema de infancia, es que yo siempre, o sea, la gente siempre dice, no, me hubiera gustado regresar a ser niño. Y yo digo, no, qué asco. O sea, <risa> ¿por qué? Ahorita yo puedo comprar, si algo no me gusta, yo puedo comprar algo distinto o yo puedo ir y preparármelo. Esto, para mí, o sea, ya el ser un adulto la verdad es que me ha, me ha ayudado en ese tipo de cosas, y yo siento que ese tipo de estrés, pues obviamente tienen muchos niños neurodivergentes, porque pues los papás dicen, no, pues es que es muy especial, o sea, se va a comer lo que haya, ¿no? Y el niño dentro de él sufriendo, y, y, y aparte el, el papá, la mamá diciéndole, no, es que, no sé, a lo mejor va mal en la escuela, ¿no? A lo mejor tiene problemas en la casa, a lo mejor todo el tiempo está enojado, y tú dices, ¿pero por qué, qué estoy haciendo? y Pues obviamente a lo mejor lo estás torturando con la comida, ¿Saben qué? O sea, yo como maestra, <ríe> si tienen niños, niñas con, con TDA y todavía a lo mejor son un poquito oh, oh, autistas, el, yo les recomiendo mucho uh, un poquito de la, no soy mamá, pero yo en, en maestra, el, la de la crianza Montessori. Yo he visto que a los niños les da mucha autonomía en cuanto a cómo comer, a qué hora y las cantidades y que ustedes controlen a lo mejor lo que haya en la alacena, pero que esté como que a cargo cerca de ellos, y entonces ellos puedan justamente este, elegir, ¿no? o sea, si ustedes todo el tiempo a lo mejor supervisando la, lo que hay, pero que les den un poquito de libertad de elegir, siento que ayuda mucho a las infancias, neurotípicas y neurodivergentes, pero aparte, siento que les quita un poquito de... de por ejemplo, si ustedes obligan a comer algo feo, puede que incluso los niños empiecen a, a, a asumir como que ustedes, padres, madres, tutores, son como que los malos de la película, ¿no? Y el hecho de que ellos digan, no, 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 o sea, yo estoy en control de esto, o sea, es como si mi alacena fuera mi supermercado y yo fuera a comprar. Siento que les da mucha autonomía y los hace sentir mejor. Y si tienen problemas o especificaciones con la comida, pues también... Este, los, Como que ellos empiezan a conocer un poquito más de
0: esto, ¿no? No sé ¿Es pues eso? Explorar la relación con la comida <risa> Creo que toda esta plática me dio hambre <risa> Y, y se so que empezar a preguntar si otras personas tienen una relación diferente con la comida No sé qué piensen ustedes, no sé si tienen alguna estrategia también ¿Qué consideran que hacen o qué consideran que no hacen y cómo se sienten en relación a la comida?
1: Claro, sabemos que el tema de comida es, es extenso y que todos tenemos relaciones diferentes con estas. Eh, ahorita nos enfocamos a lo mejor en nuestra relación con la comida, en lo que nos hace sentir. Y sí nos quisimos quedar como que mucho con la idea de que la comida es algo que es un derecho, es aparte algo que merecemos y que no importa en qué posición o qué hayamos hecho en el día, siempre merecemos acceder a
0: ella. Y que también podemos tomar acciones para hacer más, más fácil toda esta situación, porque tenemos que comer.
1: Exactamente. Y pues también, obviamente, quisimos recordarles que si ustedes tienen a lo mejor tips como los que acabamos de mencionar de, ah, a lo mejor no tengo acceso siempre a mi comida segura. Ustedes, ¿qué es lo que hacen cuando esto ocurre? no si hay algo como estresante eh, que ocurre con la comida, ¿cómo es que ustedes lidian con ello?
0: Me recordaste que nunca hay nada peor que preguntar cómo es la comida, que te digan cómo es la comida y que al final no sea así. Mm
1: -hmm. Pero bueno,
0: <risas> ¿qué tal si hablamos todo esto en el live del jueves?
1: Y pues hemos tenido un poquito de problemas con este, con Facebook y, y también con Instagram. Entonces vamos a estar compartiendo... Eh, pues una liga para entrar a una sesión de Zoom el jueves a las ocho y media de la noche hora de la Ciudad de México, para que pues podamos a lo mejor tener una conversación más eh, enriquecedora, más directa y sobre todo que no haya tanto lagueo.
0: Va a estar súper emocionante, así que si quieren ser parte de esta nueva experiencia, mándenos un mensaje, ya sea a la cuenta de Facebook, a la cuenta de Instagram, a la que encuentren más cómoda, incluso tenemos correo Pueden encontrar todo esto en nuestra bio de Instagram y lo voy a dejar aquí también. Así que mándenos un mensaje y díganos que quieren estar en esta primera llamada.
1: Recuerden que yo soy Brenda. Yo soy Mon. Y somos
0: Good Girls. Good
1: girls. Bye.
0: Bye. ¿Cómo no algo rico.